0: Buon pomeriggio ascoltatori di cronistasportivo.it e bentornati nel martedì dedicato al futsal con il nostro consueto format recap delle ore 17. Sarò in compagnia del mio collega Cristiano che vado a salutare. Ciao Cristiano.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a tutti.
0: Quest'oggi andremo ad analizzare l'ultimo weekend di serie C1, il girone B e il girone A con eh, ospiti Massimo Cosenza, l'allenatore di seconda della Vigor per Conti, e Carlo Scisciola, il direttore tecnico dell'Aranova. Per quanto riguarda il girone B, Aranova e Grande Impero ottengono un punto a testa nel match terminato 1-1, il Cortina Sporting Club vince la sua terza partita stagionale 6-3 ai danni del Valencia, e La travolgente Anzio affonda per 8 reti a 1 lo Spespo Fidoni e si aggiudica la vittoria del girone con 12 punti. Nel girone A invece il Frosinone batte con un secco 3 a 0 il Santa Gemma fuori casa e si prende la vetta sull'Italia. La Technology vince 5 a 2 sul campo dell'Albano e il Castel Fontana trova i 3 punti contro la Roma Futsal, ancora secco di vittorie e ultima in classifica. Andiamo subito a introdurre il primo ospite di oggi, Massimo Cosenza, l'allenatore di seconda della Vigor per Conti. Ciao Massimo, se ci sei attiva il microfono. Massimo, devi toccare il simbolino del microfono al centro per per riuscire a parlare.
2: Ecco, Ecco, mi senti pronto?
0: Sì, ti sentiamo bene.
2: Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, buonasera Alessandro.
0: Buonasera e innanzitutto ti ringrazio di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Allora, Massimo, eh, prima domanda eh, sulla sfida vinta contro la Roma 4-2. Voi avete riposato in questo ultimo weekend. E siete riusciti a trovare la vittoria per 4-2 con la Roma nel weekend precedente. Venivate da due partite come si può dire sfortunate soprattutto quella con la technology per le svariate occasioni che avete creato nel, nel primo tempo quanto è stata importante questa vittoria con la roma
2: beh per il morale della classe è stata molto importante abbiamo avuto un momento di pressione anche a causa purtroppo degli infortuni che abbiamo partito in questa fase cosa che non ci saremmo mai aspettati e quindi ci siamo trovati un pochettino con la coperta corta, ma non andiamo a dare giustificazioni a, a queste cose, la scuola deve lottare, deve guardare sempre avanti, non deve, come si dice, eh, fermarsi su queste cose, gli infortuni ci sono in tutte le squadre, però uscivamo da due partite, un pareggio e una sconfitta che sinceramente eh, ci hanno un attimino fatto pensare. Abbiamo trovato una Roma molto agguerrita, che prima da noi, ha lottato veramente col coltello tra i denti, ma noi abbiamo tirato fuori di la prestazione, sinceramente i ragazzi hanno risposto bene, hanno capito che bisognava, bisognava dare qualcosina più in campo per poter ottenere il risultato.
0: Sì, è un atteggiamento secondo me eh, diverso nel secondo tempo proprio rispetto alla partita con la Technology, parlo. Lì eh, siete andati sul riposo nel, con il risultato di 1 1. E poi nel secondo tempo c'è stato forse un calo di concentrazione che vi ha portato alla sconfitta. Mentre, mentre dicevo con la Roma, questo atteggiamento ehm, è risultato positivo, siete riusciti a guadagnare i tre punti.
2: È vero, ha detto la cosa giusta. Ha detto la cosa giusta, forse con la, con la tecnologia di Antici, il mio caro amico che è stato dormito, abbiamo avuto, abbiamo avuto forse un attimino di presunzione, chiamiamola così ma abbiamo sbagliato molto, devo dire anche che sotto porta abbiamo veramente sbagliato molto, non finalizzando le tante occasioni che abbiamo avuto. Mentre loro hanno fatto un'ottima partita, e ci sono stati momenti in cui eh, ci hanno anche messo in grossa difficoltà, perché hanno un gioco molto particolare, sono molto aggressivi, e è una squadra che, che gioca molto bene secondo me, però noi eravamo riusciti anche a mettere il risultato dalla parte nostra, il problema è sbagliare troppe volte davanti alla porta all'ultimo è in difficoltà merito anche il loro portiere che ha fatto devo essere sincero ha fatto due o tre interventi ottimi ma ripeto non sono né giustificazioni né scusanti perché i giocatori i nostri giocatori non devono avere queste scusanti noi dobbiamo lottare sempre per lo stesso obiettivo puntare avanti e cercare sempre la vittoria il calo del secondo tempo c'è stato anche per per vari motivi forse sì come dicevo prima piccolo di presunzione in più che ci ha ha fatto sì di non giocare bene con la tecnologia, mentre con la Roma, la Roma in ogni caso, nonostante è ultima, è una squadra che si gioca le sue partite fino, fino all'ultimo, è una squadra che se la gioca con tutti, noi siamo andati a riposo sul 2-2 al primo tempo, e purtroppo dal primo e secondo tempo c'è stato un piccolo sciampo anche da parte del coach Signetti che giustamente ha detto ragazzi siamo, siamo veramente, siamo, non stiamo giocando bene, Al secondo tempo abbiamo messo in campo forse un po' più di… abbiamo giocato un po' più risolutamente, abbiamo cercato più più fraseggio e poi noi abbiamo un paio di giocatori, ragazzi, giovani 99-2000 che che vogliono risolvono le partite anche da soli, insomma, però, eh, torno a ripetere, è il gruppo che conta e noi puntiamo soprattutto, soprattutto su
0: quello certo sono assolutamente d'accordo con te Massimo, ti chiedo a proposito di obiettivi eh, qual erano a inizio stagione i vostri obiettivi eh, ti chiedo se sono cambiati col corso de- delle partite anche se comunque il campionato è stato corto eh, sei giornate in tutto eh, come è cambiato magari anche vedendo la consapevolezza che eh, eravate lì in-, in detta adesso siete al, se- al secondo posto vi ha scavalcato il Frosinone puntate comunque a una promozione diciamo
2: diciamo eh, guarda siamo partiti veramente noi abbiamo fatto un'ottima preparazione devo essere sincero abbiamo fatto veramente un'ottima preparazione noi abbiamo fatto eh, le prime tre giornate tre vittorie ma tre vittorie veramente molto risolute molto, molto convincenti ed eravamo, ed eravamo veramente partiti alla grande pensavamo di fare il nostro buon campionato come facciamo ormai da, 4, da, da 6 anni a questa parte è un campionato di punta cercando di lottare per i playoff senza cercare poi quello che veniva in più veniva eravamo partiti bene questo stop si è un po' penalizzato ci siamo fermati solo a Natale abbiamo sempre fatto degli allenamenti collegiali dopo Natale quando c'è stata la possibilità di farli però eh, il problema grosso è che eh, capisci meglio di me che gli stimoli tra allenamento e partita reale e sentire l'adrenalina, l'adrenalina che c'è quando giochi a calcio eh, in mezzo al campo è ben diversa. I ragazzi un po' l'hanno risentita e adesso rifare questa partenza, ripartire con sette squadre, eh, ricominciare tutto da zero, eh, c'è stato un po' un qualcosa che ha bloccato i ragazzi. Eh, ti dico, la partita con Frosinone, una squadra che veramente, veramente ha dei giocatori che mi hanno impressionato. Veramente, un, un, un'ottima squadra. Noi abbiamo fatto una grandissima prestazione, nonostante tutto, ma una grandissima prestazione. <ride> come loro, scusate, come loro, che loro hanno fatto una buonissima gara, giocando sempre col portiere. Ma loro hanno anche degli ultimi frasetti quando cominciano a palleggiare e mettono in difficoltà quell'uomo che entra tra le linee non hanno mai un punto di riferimento questa è una cosa che a noi ci, ave, ci aveva un po' anche realizzato invece noi abbiamo, siamo rimasti sul terzo abbiamo lottato fino all'ultimo e abbiamo girato la nostra partita poi sono giocatori tipo ne evidenzio uno non c'è Collepardo insomma non è che parliamo di giocatori così Collepardo ha fatto categorie superiori però abbiamo fatto un'ottima partita poi con la tecnologia è cambiato qualcosa non so mm, non so è stato un momento un po' particolare ho visto i ragazzi che a un certo punto nel secondo tempo non riuscivano proprio a trovare ehm, quel filo logico per cercare di, di arrivare alla porta avversaria. Col Castel Fontana una partita incredibile, sempre in vantaggio, rigore a 50 secondi dalla fine, non so che dirti, rigore a 50 secondi dalla fine, ma anche quella partita abbiamo solo giocato noi, cioè siamo stati sempre davanti, 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 loro giustamente, campo piccolo, hanno fatto la loro prestazione. Però anche lì non abbiamo messo quel qualcosa in più che dobbiamo mettere. Quello che diciamo, se, deve, se la partita deve rispecchiare l'allenamento, dobbiamo essere più concreti e più incisivi. Secondo me, da inizio campionato, stavo molto meglio. Adesso non stiamo male, ma se continuavamo il campionato, secondo me avremmo trovato sicuramente soluzioni diverse.
0: Certo. Secondo te, Massimo, cosa serve alla squadra per, per fare quel salto di qualità?
2: guarda, sincero Alessandro, noi, giochiamo, noi abbiamo un roster molto 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 giovane molto giovane, noi abbiamo giocatori calcola che il più grande è del 94 se non sbaglio. che poi non fuori classe perché Alessandro Baccia per me è uno dei più forti giocatori del realtà a cioè 5 per come lo vedo io poi che lui abbia, abbia fatto la sua, il suo corso è diverso, insomma nel senso che eh, vuole rimanere a giocare con noi e c'è cioè, veramente forte uno, giocatore di categoria superiore eh, però giochiamo tutti con 99 99-2000 cioè abbiamo 298 e la società punta molto sui giovani anche come fa nel calcio è una società che gli piace avere i giovani valorizzarli, portarli a un certo livello eh, abbiamo proprio, proprio tutti anche nel roster due ottimi portieri eh, giustamente mh, manca forse un paio di giocatori di esperienza chiamiamoli così per le partite quelle, quelle dure, quelle in cui devi mettere invece della tecnica e della tattica anche mettere un po' d'esperienza e di fisico al cospetto delle squadre con cui, cui giochi però noi sinceramente lavorando con i giovani poi ripeto c'è il mister Cignetti che, che ha sempre avuto grandi risultati con i giovani, è un allenatore che secondo me insegna a calza 5 ed è uno che sta sempre sul prezzo, non molla mai, io gli sto dietro in tutte le cose, gli diamo i compiti, ma è uno che non molla mai. Come abbiamo anche eh, nel nostro staff che anche Gianni Sissa, che segue tutto quante il settore giovanile, e il mister anche lui conosce molto bene i giovani. E quindi noi portiamo su questa base, però, non a ripetere, eh, il salto di qualità si fa avendo anche qualche giocatore magari in più di esperienza, ma questo non ci penalizza a dover giocare con i giovani e farli crescere noi abbiamo giocatori tipo Chavarro, abbiamo giocatori tipo Bertolino, abbiamo Mazzel, cioè abbiamo giocatori che 99-2000, cioè, non ti dico niente, insomma, veramente, sì, veramente bravi, bravi, ci hanno un passo in più.
0: Abbiamo, sì, sì. abbiamo visto molte società, comunque, dare fiducia ai giovani, essere ripagate. un esempio è l'Istori Roma, che è una delle squadre più giovani certo, del pare,
2: campionato certo, di Serie B. Certo, 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 certo. Anche loro valorizzano molto il settore giovanile a partire dall'under 15, under 17. Ci hanno l'elite, insomma. Mh, noi perché ci hanno penalizzato? Noi siamo l'under 21. Noi ci abbiamo praticamente la prima squadra. Se andiamo a fare i calcoli, sono quasi tutti under 21 che dovrebbero giocare nel campionato di categoria. Purtroppo non è ripartito, ma questo non ci ha penalizzato perché tanto i ragazzi giocano in C1 e quindi non, non ci crea nessun tipo di problema.
0: Ecco proprio, proprio su questo, si sì, concludi, scusami Massimo.
2: No, ci piace vedere questi ragazzi che stanno crescendo, insomma, è un orgoglio anche per noi, per il e per il coach, che sinceramente eh, si impegna tantissimo, non è mai mancato, è sempre presente e i ragazzi quando si è dato il bastone dal bastone, quando c'è dare la carota si dà la carota. Eh, questa esperienza. Nel mondo del calcio bisogna essere così. Dicevo
0: proprio su questo, ehm, voi adesso eh, state puntando molto sui giovani, giovani che col tempo comunque matureranno, avete nel, nelle vostre idee di aprire anche una, una squadra under?
2: E noi abbiamo l'under 21 nel nostro settore, facciamo mm, l'under 19, non lo so, vediamo anche i campionati. E... Questi ragazzi si sono anche valorizzati anche in piccola parte perché con qualche infortuna noi calcoliamo che dall'anno scorso ci manca anche un altro giocatore, ci manca anche un attimo per conti, un giocatore che a noi è rimasto sempre utile, purtroppo col crociato è rimasto fuori quasi un anno, ancora non è rientrato. E quindi sono, sono piccole cose che però eh, toglie un giocatore e questi ragazzi prendono il, il loro posto e cercano di dare il massimo, impegnano in allenamento. Che stanno, e abbiamo preso anche altri, altri, un altro giocatore sempre giovane che è venuto a far parte della nostra rosa, un portiere Sensi, pure questo è il 2000 altro portiere che veramente è, sono due anni che gioca a calcio a 5 quindi stiamo lavorandoci per farlo crescere ancora di più e abbiamo Richel, l'altro portiere che la lotta non è grandissima anche lui, bel portiere sono due anni, tre anni che fa a calcio a 5 ma ormai si è calato in questa mentalità e quindi Sai com'è? Sono proprio queste piccole cose che la mancanza mancanza dei titolari, chiamiamo così, che ha fatto inserire questi giovani che vanno bene, vanno veramente alla grande, si credono e si impegnano. Questa è la cosa
0: importante, si impegnano. Sì, lascio la parola a Cristiano che ha una domanda per te.
1: Sì. Buonasera mister, buonasera. Salve,
0: salve Cristiano.
1: Allora, la mia domanda iniziale è questa, lei è da sei anni che collabora con il eh, mister Mirko Cignitti, quindi mm-hmm. le, le, chiedo, le chiedo che vantaggio ha portato alla squadra questa conoscenza tra, tra, tra allenatore e vice allenatore, che vantaggi ha portato alla squadra se ne ha portati effettivamente tanti, vista appunto la vostra conoscenza ormai da tanto tempo?
2: Ma diciamo che io sono un po' il collante quando succede qualcosa tra, tra, il, tra il coach e i giocatori, ma non è che sono il collante, sono quello che io magari, forse lui dice che sono troppo tenero, cioè ho sempre una parola buona per i ragazzi e lui tante volte, come ho detto, lui usa carote e bastone allo stesso modo, però così bisogna fare. Però eh, la nostra unione è che ogni tanto noi ci mettiamo settimanalmente, parliamo, cerchiamo di capire... E le sistematiche dei ragazzi chi è che è andato meglio, chi è andato peggio se abbiamo gli scout, facciamo ogni settimana puntualmente lo scout della partita e andiamo ad analizzare i momenti che si creano durante le partite, perché il ragazzo è calato, perché questo ragazzo non ha fatto quello che doveva, perché meno male lui ha fatto di più come mai, quindi sono piccole cose ci confrontiamo, cerchiamo sempre di trovare la soluzione e poi giustamente andiamo a mettere in campo per cercare di realizzare quello che noi vogliamo eh, l'unica cosa che, che posso dire è che il coach non fa mai gli stessi allenamenti quando si parla a livello di tattica, non fa mai le stesse cose. Quindi, ogni settimana è una novità, una cosa nuova. Eh, tutti i ragazzi non rimangono a fare, sai, è facile fare sempre le stesse cose in sei anni. Dice Dio, fai sempre le stesse cose. No, in sei anni abbiamo sempre variato. Gli allenamenti stai sempre diversi. E quindi, anche questo è un vantaggio per i ragazzi perché vogliono, vogliono impegnarsi. Si impegnano, non vedono che fanno la non montanina sempre gli stessi allenamenti. Capito? Abbiamo un ottimo preparatore, il professor Delfino, che anche lui ci dà una grandissima mano. È uno che non molla mai. È uno molto. L'allenamento pretende sempre il massimo, la concentrazione e quello è importante. E secondo me, questa collaborazione tra noi due, io forse un po' più anziano, giustamente perché ho quasi finito, diciamo, ma lui molto più giovane perché ha cominciato subito dopo di me, è, questa collaborazione. È, e ci porta sì a far sì che i ragazzi possano crescere, avere più sicurezza anche in mezzo al campo e torno a ripetere il valore aggiunto che anche eh, Mister Gianni Fissa, che ha sempre avuto le giovanili della Perconti, che è una persona veramente fantastica, una persona a moda, una persona che sta, sta a darti sempre il consiglio al momento giusto, rimane sempre lì, perfetto, non si scompone mai. Quindi diciamo che abbiamo un team, un team di persone che. Eh, eh, tutti quanti lavoriamo per ottenere questo risultato. Ormai ho detto sono sei anni e stiamo insieme, quindi non, eh, ci conosciamo abbastanza bene. E questo fa sì che trasmettiamo la nostra carica ai ragazzi, chi in un modo e chi in un altro. Io un po' con la mia esperienza, il coach con le sue inventive, chiamiamo anche questo, perché sembra facile dire che noi abbiamo un gioco. Tutto il cuore che affrontiamo, ma ah, tanto fanno solo quello, fanno solo quello. Eh no, facciamo solo quello, però eh, noi arriviamo sempre, ringraziando Dio arriviamo sempre a Dama forse faremo solo quello, però eh, lo facciamo in un modo che ormai è talmente, talmente, talmente oliato che ormai è quello. Certo. Eh, quindi cerchiamo anche di trovare altre soluzioni durante gli allenamenti. Eh, insieme a quello, vogliamo piano, si cresce, i ragazzi vanno su, questo è importante. Però ripeto, la nostra collaborazione, il nostro team, che ormai sono sei anni che, che è unito, ci sta portando veramente ad avere delle soddisfazioni, vedere se... Questi ragazzi che crescono così, che magari ieri giocavano per strada al campetto, adesso li vedi in campo che sanno come fare una scalata, si posizionano con il corpo, sanno come tirare, sanno come giocare. è una cosa importantissima ed è una cosa bella. A noi ci dà molta gratificazione.
1: Assolutamente, assolutamente. La ringraziamo davvero mister per, per essere stato con noi per, per questa intervista È ovviamente un grossissimo in bocca al lupo per il finale di stagione e complimenti ancora ovviamente a lei e alla squadra
2: Grazie a voi di avermi chiamato e a nome di tutto il team vi ringraziamo per questa intervista e incrociamo le dita per il futuro, noi cerchiamo di ottenere il massimo cercheremo di arrivare in fondo con tutte le nostre forze. noi ci crediamo eh. i ragazzi ci credono quindi ci proviamo poi Naturalmente, come ti dice, la palla è la donna, no?
1: Certo, è un piacere, è stato un piacere davvero, mister. Grazie
2: per e tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie.
1: Allora, prima di, passare, prima di passare la parola al direttore sportivo della Ranova, io vado a ricordare i format di giornata. Abbiamo avuto l'intervista con Dario Leo che ha intervistato Marcio Branchere, Mister Ceppi. Successivamente Marco Di Cola per lo Spazio Club con l'intervista a Lorenzo Galgani detto stampa della Roma Calcio a 5 e ora ovviamente il consueto appuntamento ah, con il recap io ricordo che il nostro canale è cronistasportivo.it siamo su Telegram per le dirette successivamente troverete tutti i podcast su Spotify quindi andate a cercare il nostro canale cronistasportivo.it ci trovate lì per tutti i podcast su tutti gli sport quindi basket, futsal e calcio a 11 e ovviamente sulla pagina Instagram e la pagina Facebook troverete tutti gli aggiornamenti per i format di ogni giornata. Vado a introdurre il direttore sportivo dell'Aranova, Carlo Scisciola, e quindi lo saluto. Buon pomeriggio, se ci sei attiva il microfono Carlo. Salve, mi sentite? Sì, sì, la sentiamo, okay. buon pomeriggio.
3: Buonasera a tutti, grazie del, dell'intervento, grazie a voi.
1: Grazie a lei. Le le posso dare del tu, giusto? Carlo, mi sente? Non non ti sentiamo più, Carlo. Eccolo. Ok, ok, posso darti del tu, giusto?
3: Sì, 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 non c'è nessun problema. Grazie, grazie.
1: Grazie grazie a te di essere qua. Innanzitutto, eh, appunto, partirei da da questa qualificazione. ai playoff l'ultima partita contro l'Atletico Grand Impero 1-1 un suo parere su questa, su questa stagione anche se comunque è molto breve perché come sappiamo la serie c inizia da molto tardi poche partite però molto concentrate e quindi allo stesso tempo è importante non sbagliare e non fare troppi passi falsi insomma
3: sì sicuramente è stato un campionato diciamo due mini tornei perché la la prima fase si si è giocato solo tre partite insomma noi eravamo partiti bene con due vittorie e una sconfitta proprio con il grande impero a casa loro ma noi soffriamo molti palazzetti purtroppo quando si passa dal sintetico ai palazzetti questa è la differenza di questa categoria e e poi c'è stata la sosta purtroppo dare un'analisi tecnica è un po' difficile, bisogna solo cercare come è successo co- con la pandemia di supportare questo torneo, stare vicino alla federazione che ha fatto tanto in questo momento e finire insieme a loro a Braccetto e cercare di dare a questa disciplina le squadre diciamo, che possono andare poi alla fine al nazionale. Noi siamo partiti. E diciamo, io sono rientrato nel calcio a 5 dopo tanti anni, ho fatto tanti anni a Serie A, insomma, con, eh, parto da dai tempi di a Roma a Barilla, alla Lazio, insomma, perciò anche mister Fasciano è stato un grande calciatore di Serie A anche in nazionale e ci siamo ritrovati insieme e abbiamo abbracciato questa avventura. La squadra è stata un po' rifondata puntata un po' più sui giovani, diciamo, è una media di, di 26 anni e, e abbiamo avuto le nostre, le nostre difficoltà di apprendimento, però alla fine ci siamo qualificati in questo torneo, partendo male ad, ad Anzio, poi recuperando in casa col Valencia poi riperdendo eh, a casa del Cortina e poi facendo un bel risultato a Rieti che ci ha, ci ha dato quella, quella fiducia che ci può far fare dei playoff diciamo con molto, con molto orgoglio insomma e, e, stiamo combattendo un po anche noi con un po' di infortuni come sentivo il collega il collega della Davido per ma questo purtroppo succede quando si sta fermi e quando si riprende si riprende diciamo un'attività eh, atleticamente può succedere con piccoli stiramenti anche se, se uno fa un tipo di preparazione un po' particolare eh, bisogna avere un po' di pazienza e, e andare avanti noi, noi adesso aspetteremo eh, il girone il girone B che finirà diciamo l'ultima giornata per poi sapere diciamo, diciamo chi andremo a incontrare ma dovremmo, dovremmo incontrare sicuramente il Frosinone che passerà più primo credo che noi, noi siamo quarti al nostro girone dovremmo incontrare il Frosinone
1: sì diciamo che hai toccato diversi punti importanti il primo è sicuramente quello della differenza tra il tra giocare nel sintetico e nel parquet Questo è sicuramente qualcosa che vi ha penalizzati durante l'arco di questa stagione Poi sicuramente un altro punto importante è quello che riguarda l'aver iniziato molto tardi il, la stagione Quindi questo sicuramente non permette passi falsi, non permette errori, Allo stesso tempo costringe i giocatori ad acquisire una, un atletismo e una condizione fisica nel più breve tempo possibile Quanto è stato difficile proprio questo aspetto per i giocatori dal suo punto di vista, dalla sua posizione, da quello che lei ha visto? Quanto è stato complicato per i giocatori trovare la condizione in un periodo così difficile, iniziando così tardi?
3: Ma diciamo che un po' tutti sono stati in allenamento. Diciamo chi ha avuto la possibilità di avere l'impianto come abbiamo noi di proprietà, perché avendo un, un centro sportivo all'avanguardia con il calcio che mh, abbiamo l'eccellenza di calcio tutto il settore giovanile abbiamo un centro sportivo insomma all'avanguardia chi ha avuto questa possibilità ha potuto allenarsi e fare dei mh, diciamo delle sedute di allenamento e con eh, diciamo con il rispetto di quello che ci hanno dato le diciamo le, le autorità ciò abbiamo anche una palestra da, 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 per poter insomma svolgere i nostri abbiamo messo tutti il, diciamo le apparecchiature fuori all'esterno per poter fare diciamo un, una preparazione adeguata penalizzato tanto anche fisicamente, mentalmente, calcolando che parliamo di di calciatori non professionisti, ma calciatori che durante il giorno chi studia, chi fa l'università, chi ha delle attività in proprio, eh, penalizza molto. Eh, Non avendo la la finalità del sabato della gara, perché è questo che uno si allina due o tre volte a settimana, poi c'è la gara, c'è lo stop e poi si ricomincia il lunedì successivo questo è quello che dà lo step per, eh, mentale al, al cacciatore, penso a tutti i livelli. E, però l'importante è che siamo ripartiti, siamo ripartiti per poter dare pure eh, diciamo, un, un po' più di lucidità diciamo, al, al nostro fisico e, e diciamo, eh, adesso la pandemia sta, sta arrivando a un livello che possiamo fare possiamo riuscire a fare tante cose perciò insomma ci porta ci porta a finire un campione un, un, un torneo diciamolo torneo che che darà diciamo la fine del del campionato sperando insomma che poi il prossimo eh, si possa ripartire quei giusti quei, quei giusti ritmi ma questo non lo possiamo dire perché purtroppo non è che siamo obbedienti
1: Certo, certo. Insomma, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, con tutto quello che, ha, che, ha, che è stata la pandemia, che non ha permesso di iniziare la stagione in maniera regolare, da direttore sportivo, se si può fare un bilancio, qual è il bilancio di questa mini stagione della squadra e se secondo, secondo te c'è qualche, qualche ritocco da fare per la prossima stagione per cercare di essere ancora più competitivi di quest'anno?
3: Ma sì, Sì, sicuramente. Mm, Sicuramente, come tutte le altre squadre, c'è da rinforzare i i ragazzi dell'under. Perché il fatto che dobbiamo giocare con quattro under tutte le partite e dobbiamo avere anche dei ricambi, perché poi parliamo sempre di ragazzi di eh, 17, 18, 19 anni, insomma, che bisogna cercare di metterli su, sui giusti binari noi abbiamo dei ragazzi di, mh, abbastanza, eh, abbastanza intelligenti noi giochiamo col portiere titolare insomma che è Andre, che abbiamo preso in prestito all'Olympus perché l'Olympus è il nostro presidente e cui presidente diciamo con l'Olympus perciò abbiamo questa, questa possibilità di prendere anche dei giocatori da loro quando diciamo hanno qualcosa di esubero. Non, hanno... una
1: non una squadra qualsiasi, insomma, l'Olympus.
3: Esatto, quest'anno farà il campionato A1, ha vinto il campionato di A2, è stata finalista di Coppa Italia. Insomma, ha fatto, ha fatto molto bene. E mh, perciò noi abbiamo giocato tutto, tutto quest'anno col portiere che è Valerio Santececca, che sta migliorando di di partita in partita anche con il grande impero ha fatto un degli interventi che ci ha permesso di, di finire la partita insomma con... in pareggio con una grande squadra noi eravamo ridotti un po' coi cerotti perché ci parecchi infortunati però que- quelli che sono scesi in campo hanno dato tutto e siamo riusciti a insomma eh, loro hanno pareggiato a a 30 secondi dalla fine insomma potevamo anche vincere però va bene il pareggio che ci ha permesso di, di diciamo la qualificazione la qualificazione matematica certo. Però la, diciamo che come mi chiedevi tu eh, la stagione è positiva con tutto quello che è successo è molto positiva calcolando quello che hanno fatto gli allenamenti come si sono svolti è stata molto positiva. Per il prossimo anno sicuramente già ci abbiamo, già sappiamo do, do, dove, dobbiamo, dove dobbiamo ritoccare, però noi più che altro cerchiamo di prendere eh, prima breve persone, poi forti giocatori, perché il forte giocatore poi se non è una persona col cervello a posto, con la, un ragazzo con, con, le, con le giuste le giuste qualità caratteriali a calcio a 5 non può fare niente perché il calcio a 5 è uno sport di, di mentalità di, dell'ultimo minuto dell'ultimo secondo perciò ci cioè vogliono persone molto intelligenti e molto quadrate perciò dobbiamo andare a mirare a giocatori a giocatori diciamo eh, con certe attitudini che il mister chiede insomma
1: assolutamente sono assolutamente d'accordo lascio la parola un attimo ad alessandro il mio collega che ha una domanda per te
0: sì. ciao carlo buonasera
1: ciao buonasera a te
0: allora la mia domanda era sulla partita con l'atletico grande impero l'ultima sì. che avete pareggiato sì. è stata una gara molto equilibrata e ricca di emozioni anche se se alla fine vi foste portati tre punti a casa a mio parere, non avrebbe non avreste regalato niente a nessuno. No, c'è, no. Un, chiedo c'è un po' di rammarico anche perché il gol del Grande Impero è arrivato da una grande giocata individuale di Morolli. E poi voi nello scadere avete avuto l'occasione finale dove Carelli ha preso il palo, quindi potevate anche portare a casa i tre punti. Dico il rammarico, non tanto per la qualificazione playoff che comunque alla fine c'è stata comunque, ma. Per la consapevolezza di aver battuto una grande squadra come il Grande Impero avete perso questa occasione dei tre punti, diciamo in una partita dove meritavate forse un po' di più.
3: No, oh, sai alla fine come si era messa? Loro avevano messo all'ultimo anche il portiere giocatore, ci hanno messo in difficoltà alla fine. Oltre che il rammarico di tre punti potevamo pure perderla perché c'è stato un momento insomma loro giocano bene col col giocatore col portiere volante ci hanno messo in difficoltà e noi dovevamo chiuderla prima questo però purtroppo le partite non si non si possono scrivere a tavolino e e i pali e traverse fanno parte del gioco su questo dobbiamo eh, su questo manchiamo di esperienza manca quel giocatore che può fare la differenza e metterla dentro e chiudere la partita però siamo contenti ugualmente di quello che hanno fatto e il rammarico è, deve, è fatta un, una buona partita è normale che stavamo tutti e due un po' eh, sul chivalà, un po' abbottonati pur sapendo che loro ehm, potevano passare primi o secondo gli cambiava poco avevano pure loro di essere fatto male un, un giocatore che per loro è molto importante adesso non ricordo il nome e che, che, che già conoscevo che avevo visto e mancavano zidei dario insomma mancavano dei giocatori importanti perciò eh, va bene così la vittoria è sempre quando viene è sempre bella però il pareggio va bene ugualmente come eh, a come eravamo partiti giovedì l'ultimo allenamento che stavamo veramente messi male fisicamente eh, è, and- è andata bene ci cioè, prendiamo il pareggio siamo contenti tutti e due senza problema
0: grazie mister, eh, la ringrazio e di che?
1: allora siamo arrivati alla fine Carlo, innanzitutto la, la ti ringraziamo per, per il tuo intervento, per questa intervista, un grande in bocca al lupo ovviamente alla, alla tua squadra e complimenti per il lavoro che state svolgendo sia tu come direttore sportivo che ovviamente il, il mister Fasciano, quindi complimenti ancora e grazie mille per, per essere stato con noi.
3: Ma Ringraziamo a voi, io vi porto anche i saluti del nostro presidente che ho sentito nel pomeriggio e, sa- e sapeva che facevo questa cosa perciò la sentirà pure lui, e lui sì, è, no. mo- è molto vicino al calcio a 5 perché nella nostra struttura c'è, in futuro c'è, c'è quello di far nascere una struttura chiusa, perciò insomma eh, da un presidente così bisogna solo cercare di, di stargli vicino e noi eh, siamo contenti, insomma. Vediamo insomma di dargli soddisfazione ai playoff.
1: Assolutamente, assolutamente. Ovviamente Comunque,
3: poi... grazie a voi di, dell'intervento, è stata, è stata una bella esperienza, grazie. È stato
1: un piacere. Faremo in modo di, di inoltrarvi ovviamente la registrazione della puntata, in modo che anche il Presidente possa riascoltarla o chiunque, delle, qualsiasi componente della squadra, insomma.
3: Perfetto, va bene.
1: Grazie mille. Grazie Molto gentile, grazie. Buonasera.
3: Grazie.
1: Buonasera. Allora, termina qui la puntata di recap di, di quest'oggi. Noi torneremo, io e Alessandro Brizzi, martedì prossimo alle ore 17. Per eventuali cambi di orario di palinsesto, troverete tutto su Instagram o su Facebook. Ricordo appunto che questo format, così come tutti gli altri, saranno disponibili su Spotify. Domani è il giorno dedicato al calcio 11 e il giovedì al basket. Ringrazio Alessandro, ciao Ale.
0: Ciao Cristiano, ringrazio te e e i nostri ospiti che hanno deciso di partecipare quest'oggi al format.
1: Recap torna settimana prossima, grazie a tutti e buona continuazione.